0: NATO Der
1: EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnt hier vor einer NATO, die von der Laune des US-Präsidenten abhängt. Welcher Präsident damit gemeint sein könnte, können Sie sich denken. Und damit willkommen zu Was jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Montag, dem 12. Februar, mit Rita Lauter. Wir schauen außerdem auf die Zugewinne der AfD bei der Wahlwiederholung in Berlin. Der Redaktionsschluss war 16 Uhr. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. für viele Menschen im In- und Ausland ist es ein Schreckensszenario. Donald Trump könnte wieder Präsident der USA werden. Und es ist gar nicht so unrealistisch, dass es so kommen könnte, selbst jetzt, da er gar kein offizielles Amt hat, außer aussichtsreichster Präsidentschaftsbewerber der Republikaner, hat er großen Einfluss auf die Politik. Gerade erst sind in den USA neue Ukraine-Hilfen im Senat gescheitert, obwohl Republikaner und Demokraten sich eigentlich schon darauf geeinigt hatten. Doch Trump war gegen diesen Deal und seine Republikaner zogen ihre Zustimmung zurück. Und jetzt am Wochenende hat Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung den russischen Präsidenten Putin faktisch zum Überfall auf NATO-Partner eingeladen, die nicht ausreichend Beiträge zahlen. Nach Trumps Erzählung soll ein Präsident eines großen NATO-Landes ihn gefragt haben:
0: "If we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent." Mein
1: Kollege Jörg Lau, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT, beobachtet das Ganze für uns. Grüß dich, Jörg.
2: Ja, hallo, Rita.
1: Trump stellt damit ja die Beistandspflicht der NATO in Frage. Wenn es nach ihm geht, müssten die USA säumige NATO-Mitglieder nicht verteidigen, sollte Russland sie überfallen. Wie ernst muss man Trumps Aussagen nehmen?
2: Die muss man leider sehr ernst nehmen, denn diese Beistandspflicht, die ist zwar im Vertrag gesichert, aber deren Wirkung beruht letztlich darauf, dass die möglichen Gegner glauben, dass das auch passiert, dass die NATO-Mitglieder sich wechselseitig beistehen. Und wenn das jetzt im Wahlkampf dauernd geäußert wird, dann schadet das jetzt schon der Glaubwürdigkeit der NATO, auch wenn der Mann noch gar nicht Präsident ist.
1: Und welche Folgen könnten solche Aussagen geopolitisch haben? Also steckt das Putin zum Beispiel?
2: Ja, natürlich. Das ist natürlich ein Traum für Putin, der die NATO sozusagen als Papiertiger von einem möglichen nächsten Präsidenten vorgeführt sieht. Das ist für ihn natürlich ganz toll, wenn das zur Verunsicherung bei den Verbündeten führt, die ja damit rechnen, dass die NATO sie im Zweifelsfall raushauen müsste.
1: Wenn wir die Aussagen jetzt mal unabhängig von Trumps Rhetorik betrachten, haben Sie vielleicht auch einen Warnkern? Ex-Außenminister Gabriel hat heute im Deutschlandfunk gesagt, dass es nicht richtig zu erklären sei, warum die USA mehr zur Sicherheit Europas beitrügen als die Europäer selbst, obwohl beide Volkswirtschaften ähnlich groß seien.
2: Ja, das ist natürlich ein valider Punkt und es ist ja auch nicht Trump, der das erfunden hat. Ja, George W. Bush und Obama haben auch schon gesagt, das geht so nicht weiter, ihr könnt nicht Trittbrettfahrer bei uns sein, liebe Europäer. Also müsst ihr endlich mehr für eure eigene Verteidigung tun. Und es ist natürlich super, dass Sigmar Gabriel, der ja auch schon in verschiedenen Funktionen in der Regierung war, das nun endlich erkennt. Er hätte es nur früher auch selber schon erkennen und danach handeln können.
1: Jetzt ist ja eine neuerliche Trump-Präsidentschaft zumindest was, was man als reale Möglichkeit in Betracht ziehen muss. Welche Konsequenzen sollten Deutschland und Europa nach solchen Aussagen ziehen?
2: Sie sollten endlich aus ihren eigenen Worten die Konsequenzen ziehen, dass wir mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen müssen, das sagen wir schon seit zehn Jahren. Ja, Das ist immer wieder vom Bundespräsidenten, von der Bundeskanzlerin Merkel gesagt worden. Auch Scholz hat das gesagt. Man muss endlich danach handeln, um glaubwürdiger zu werden. Und man muss das mit den europäischen Freunden, hier Frankreich und Polen vor allen Dingen, organisieren.
1: Die Treffen sich ja heute quasi in unterschiedlicher Konstellation, Frankreich, Polen und Deutschland. Was meinst du denn jetzt ganz konkret, Verantwortung übernehmen, finanziell oder Rüstung aufbauen, was konkret schwebt dir da vor?
2: Beides. Es braucht eine große Anstrengung, um eine europäische Rüstungsindustrie fähig zu machen, zum Beispiel die Munition für die Ukraine in ausreichender Form zu produzieren aber auch gemeinsame Projekte voranzubringen, die ja schon verabredet sind zwischen Deutschland und Frankreich. Und es ist super, wenn jetzt die Polen, nachdem sie früher eher gegen Deutschland aufgestellt waren, mit dabei sind.
1: Danke dir, Jörg.
2: Sehr gerne, Rita.
1: Die Bundesregierung fühlt sich von Trumps Äußerungen zu säumigen NATO-Partnern nicht angesprochen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hat gesagt, Deutschland habe immer alle NATO-Anforderungen erfüllt. Den Ernst der Lage hat aber Bundeskanzler Olaf Scholz heute noch nochmal
2: in Erinnerung gerufen. Wir leben nicht in Friedenszeiten. Russlands Angriffskrieg und Putins imperiale Ambitionen die er ja ganz offen formuliert, sind eine große Gefahr für die europäische Friedensordnung. In dieser Lage gilt, wer Frieden will, der muss mögliche Aggressoren erfolgreich abschrecken.
1: Das hat er gesagt in Niedersachsen, genauer gesagt in Unterlüst Da war Scholz heute zum Spatenstich einer neuen Waffenfabrik von Rheinmetall. 300 Millionen Euro will der Rüstungskonzern dort investieren. Künftig sollen 200.000 Schuss Artilleriemunition, Sprengstoff und Raketenmotoren dort hergestellt werden. Die Bundeswehr benötigt diese Munition, aber auch andere NATO-Partner und vor allem die Ukraine sind dringend darauf angewiesen. Scholz forderte die europäischen Partner auf, die Rüstungsproduktion zu steigern ihre Bestellungen zu bündeln und der Industrie Sicherheit für die Abnahme von Rüstungsgütern für die nächsten Jahrzehnte zu geben. Vielleicht auch als Antwort auf Trump beschwor Scholz die Eigenständigkeit der europäischen Rüstungsproduktion. Letzter Ferientag Nieselregen und am Ende ändert die Stimme auch nichts an den Mehrheitsverhältnissen. So mag die Sonntagsstimmung gestern für manche Berliner ausgesehen haben. Bei der Wiederholung der Bundestagswahl in Teilen Berlins hat nur jeder oder jede zweite Wahlberechtigte abgestimmt. Nach dem Wahlchaos vor mehr als zwei Jahren waren mehr als eine halbe Million Berlinerinnen und Berliner dazu aufgerufen, nochmal zu wählen. Doch in der Zwischenzeit ist viel passiert. Der Überfall Russlands auf die Ukraine. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas, der Wirtschaftsabschwung in Deutschland. Aber auch Enthüllungen über die AfD und anhaltende Massenproteste gegen Rechtsextremismus. Im Ergebnis aber hat die AfD sogar hinzugewonnen, übrigens auch die frühere Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, die inzwischen wegen Terrorverdachts in U-Haft sitzt. Auch die CDU gewinnt hinzu, die Ampelparteien SPD und FDP dagegen haben Verluste gemacht. Mein Politik- und Podcast-Kollege Lenz Jakobsen hat sich genauer mit den Wahlergebnissen befasst und warnt davor, sie
0: überzuinterpretieren.
1: Dazu hatte mir diese Sprachnachricht geschickt.
0: Klar, wenn man sich die Ergebnisse der Teilwiederholungswahlen im Vergleich zu den Wahlen von 2021 anschaut, dann sieht es ziemlich dramatisch aus. Also der Gewinn der AfD, der Absturz der FDP und der SPD. Allerdings passen genau diese Dinge ja zu allem, was uns die Umfragen seit vielen Monaten, teilweise seit Jahren schon sagen. Also die Schwäche der Sozialdemokraten und der Liberalen und die Stärke der AfD ist ja der bestimmende Trend der letzten Jahre gewesen. Und es wäre ja viel überraschender gewesen, wenn man das jetzt nicht auch in den Wahlergebnissen sehen würde. Und man kann in ja diesen Wahlergebnissen auch nicht ablesen, dass die Demos gegen die AfD nichts bringen würden. Erstens, weil man nicht weiß, wie die Ergebnisse ohne Demos ausgefallen wären. Und zweitens, weil dieser Zugewinn der AfD in Berlin geringer ausfällt, als er in den bundesweiten Umfragen seit 2021 war. Das heißt, man kann daran nicht erkennen, dass die Demos nichts bringen würden. Und ich würde sowieso davor warnen, diese Ergebnisse überzuinterpretieren. Einfach deshalb, weil die Wahlbeteiligung so gering war und die Umstände so besonders waren mit dieser einzigartigen Wiederholung mittendrin in der Legislaturperiode, dass man nicht genau weiß, wer da jetzt warum zur Wahl gegangen ist und wer da warum zu Hause geblieben ist. Damit gibt es auch einfach demoskopisch keine Erfahrungswerte und man sollte sehr vorsichtig sein beim Interpretieren dieser Zahlen.
1: Was noch? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie solche Vergleiche hören. So breit wie sieben Fußballfelder Fünfmal so groß wie das Saarland. Wir Journalistinnen und Journalisten versuchen damit, Dimensionen anschaulich zu machen. Aber ich persönlich kann mir unter der Größe des Saarlands nicht allzu viel vorstellen. No offense und viele Grüße an meine liebe Kollegin Lisa Kaspari an dieser Stelle. Jetzt hat der Journalist Konrad Lischka ein Tool entwickelt, mit dem solche Größenvergleiche vielleicht etwas alltagsnäher werden. Als Vergleichsmaßstab nimmt er etwa die Fläche einer Tischtennisplatte ein bisschen mehr als 4 Quadratmeter, oder die Durchschnittsgröße einer Wohnung in Deutschland, 92 Quadratmeter, oder die Fläche einer Aldi-Filiale, knapp 1000 Quadratmeter. Und das Beste, da viele Journalisten ja gerne damit kokettieren, dass sie nicht gut in Mathe sind, es ist auch ein Flächenrechner. Man kann einfach eine Größenangabe eingeben und herauskommt dann, wie viel mal das Lischkas Referenzgrößen entspricht. 10.000 Hektar sind zum Beispiel ungefähr halb so groß wie Amsterdam. Und wenn Sie selber mal rumprobieren wollen, ich verlinke Ihnen den Flächenrechner in den Shownotes. Und damit Schluss wir heute mit den Matheaufgaben und auch mit dem Nachrichtenüberblick. Ihre Lieblingsgrößenvergleiche und auch alles andere erreichen uns wie immer gerne unter wasjetzt.zeit.de. Am Mikro für Sie war Rita Lauter. Falls Sie nicht eh Rosen frei haben, der erste Arbeitstag der Woche liegt schon mal hinter Ihnen. Vatikanstadt ist gar nicht so viel größer als die Münchner Theresienwiese. Wenn es dort so viel anderen gibt, könnte man das Oktoberfest also auch ganz gut dahin verlegen.